0: Hoy nos acompaña Manuel Suárez, fundador de la agencia de marketing AGM. Manuel es experto en crear contenido para atraer oportunidades de venta. Recientemente publicó un libro que logró posicionar en las primeras posiciones en Amazon. Hoy nos viene a contar cómo nosotros, los vendedores en Amazon, podemos aplicar estas mismas estrategias para crecer nuestro negocio. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Sur Source Podcast en Español. Hola, oigan, interrumpo brevemente este episodio para contarles que el siguiente miércoles 6 de diciembre a las 6 p.m. hora de Ciudad de México vamos a tener una llamada por Zoom abierta al público para que todos aquellos que tengan dudas o comentarios sobre el proceso de vender en Amazon nos puedan acompañar. Yo voy a estar en la llamada ahí también y me va a encantar poder platicar con ustedes. Para inscribirse, ingresen a la siguiente página, se los dicto, es h10.me diagonal llamada con Adriana. De nuevo es h10.me diagonal llamada con Adriana. Y repito, es el miércoles 6 de diciembre a las 6 p.m. hora de Ciudad de México. Ahí nos vemos. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Service Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu noción Amazon, Walmart y, y Commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos.
1: Ay, Adriana, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Ya la segunda oportunidad de estar aquí contigo en tu súper emocionante podcast. Gracias por traerme nuevamente.
0: Manuel, pues muchísimas gracias. Te quise traer de regreso, Manuel, porque, bueno, veo, yo te sigo en, en tus redes, te he estado siguiendo desde hace muchísimos, pues no sé, me atrevo a decir dos o tres años. Aparte, obviamente, eh, me suscribí a tu newsletter y todo esto, entonces eh, recibo tus correos y todos tus updates, etcétera, ¿verdad? Entonces me hace. Como un mes o dos meses me percaté que estabas anunciando que ibas a sacar un libro nuevo y me llamó mucho la atención porque creo que ahorita escuchamos mucho sobre podcast, sobre libros digitales, eh, audiobooks, todo esto, verdad, videos en YouTube, etcétera. Y dije: A ver, Manuel, a ver, por algo está haciendo esto los libros y como ya sabes, aquí todo lo hacemos en todo lo platicamos en referencia a la gente que vendemos productos en línea, en específico en Amazon, en su mayoría hablamos acá de la plataforma de Amazon. Digo, me sorprendió ver que me sorprendió y a la vez no, porque sabía que te, que te iba a ir muy bien con tu libro, pero de repente veo tu libro en Amazon y está en la posición número uno de global marketing que digo yo así como que wow. O sea, imagínate la cantidad de libros que están, que se venden en Amazon. Cómo llegas a la posición número? Entonces me encantaría preguntarte primero que nada, Manuel, cuéntame un poquito sobre cómo el, el backstory o, o cómo inició esta idea, cómo se dio esta idea, eh, por qué decidiste lanzar un libro y, y bueno, cómo, cómo, lo, cómo lo hiciste?
1: Bueno, por supuesto. Gracias, Adriana. Muy, muy buena pregunta. Para mí eh, la, la respuesta es muy simple. Eh, el libro es una herramienta para diseminar tu mensaje. Eh, para diseminar tu historia y para que otras personas reciban valor. Eh, de, de hecho, yo creo que en los últimos años, eh, por todo lo que ha pasado con en, en nuestro mundo, nuestro medio ambiente, el, 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 el método tradicional de aprendizaje a través de libros ha agarrado fuerza y movimiento nuevamente. Eh, yo creo que históricamente los libros han sido cruciales en el camino de cualquier marca personal. O sea, si yo veo, por ejemplo, eh, la historia de mi padre, Frank Suárez, Frank Suárez, eh, nosotros creamos eh, seis libros y, y son esenciales. O sea, cualquier movimiento poderoso de una marca personal debe llevar con sí eh, eh, libros, porque los libros eh, son métodos de, de educación, de inspiración, de entretenimiento. Eh, por lo, otro, otro punto que yo tengo, yo tengo una, una agencia de marketing. La agencia de marketing que se llama Attention Grabbing Media se especializa en crear eh, esas marcas personales. Lo hemos hecho a un nivel muy grande. De hecho, mejor que ninguna otra agencia allá afuera. Tenemos algunos de los canales más grandes en las redes sociales. Eh, nosotros producimos cerca de, para darte un ejemplo particular, eh, mi padre falleció hace tres años y nosotros estamos todavía alcanzando 100 millones de cuentas todos los meses. Tenemos una base de seguidores. Eso es eh, orgullo de, de ser parte de la comunidad latinoamericana, Natural Slam, Frank Suárez, Metabolismo TV. Nosotros tenemos 27 millones de seguidores en nuestras plataformas sociales. Tenemos una base de seguidores muy grande. De hecho, somos la base de seguidores más grande de todo el mundo en el tema de salud, literalmente. Oh. Es, un, es un statement, como dice en inglés, un bold statement. Pero en este caso es un, es un hecho. Eh, por más que trato de encontrar a alguien más grande que yo, no lo encuentro. Ni, ni siquiera Oprah Winfrey tiene los seguidores que nosotros tenemos. Eh, y pues hay una, una fórmula que, que yo ejecuté junto con mi padre, para llevarnos a ese crecimiento y a esa expansión. Aquí en este podcast hay muchos, uh, hay muchos que son vendedores de Amazon, o casi todos son vendedores de Amazon, y, y pues eso ha sido mi estrategia. Mi estrategia ha sido crear una marca personal. Entonces yo, como yo estoy buscando también eh, clientes, que, que son clientes sofisticados, que son, son clientes que tienen compañías establecidas, que son empresarios, que son gente que no pierde tiempo. Uh -huh. eh, el libro es el camino más eficiente para encontrar a esa gente. Porque esa gente no está viendo canales de, de televisión, no están en TikTok o Facebook uh -huh. o Instagram, no están en las redes sociales tan activos como otros. O sea, para yo poder encontrarlos a ellos, mi única vía era a través de un libro y por eso yo escribí el libro para tener posicionamiento en, en todas partes, no solamente en Amazon. Amazon es, Amazon es la gran parte del, del mundo de venta de libros, pero pues hay muchos otros canales y esta gente, eh, tú ves por ejemplo un, un súper un, un eh, creador de contenido y una marca grande en nuestro, en nuestro mundo que se llama Dr. Berg, Uh, él tiene una marca muy grande en Amazon eh, y en, en el mundo. Él es mi cliente hace seis años. Eh, Dr. Berg eh, no, no está en social media. Um, y eso es así como contrario, porque Dr. Berg está en todo social media, pero él como creador de contenido, no él como consumidor de contenido. O sea, oh, él wow. está creando contenido y nosotros lo regamos por todas partes y, y, y lo vas a ver en todas partes, pero Dr. Berg no usa TikTok, no usa Facebook, no usa Instagram. Así que ah. si yo no escribo un libro, la posibilidad de yo poder encontrarlo a él se disminuye a casi cero porque ellos no están buscando. Yo no puedo hacer marketing en las redes sociales y encontrar a ese tipo de cliente para darle servicio en mi agencia de marketing. O que para mí fue un punto estratégico. Aparte de que yo, como tú dijiste Adriana, me has seguido por varios años. Yo hago contenido nada más por el punto de ayudar, de impactar. Siempre me ha gustado crear. Nunca me ha gustado tanto consumir. Siempre he estado yo en el otro lado eh, de la moneda, donde me gusta los seminarios, me gusta hablar, hacer seminarios, hacer webinars, hacer eh, todo tipo de creación. Eh, es una parte de cómo yo opero. Para mí era natural hacer esto porque yo eh, tenía una historia, que eso es otro consejo que yo le puedo dar a cualquier, cualquier persona que, crea, que quiera crear un libro. Yo lo quería crear hace años, pero yo quería tener suficiente evidencia de mi resultado, de mis sí. productos, de mi, lo que yo he logrado en mi vida para poder sentirme cómodo escribiendo un libro, hablando de lo que yo he hecho y mostrando a la persona un camino. O sea, eso, claro. la estrategia principal es, eh, es llevar mi mensaje a más personas, especialmente a personas que les encanta leer libros, eh, que se sientan una vez al día y se leen media hora o una hora de un libro todos los días y que están buscando expandir sus habilidades y su conocimiento consistentemente. Y esos son mis mejores clientes. Así que cuando alguien abre ese libro y lo lee, crea un, una motivación de ser parte de lo que yo he hecho y pues me genera, eh, prospecto, me genera clientes y me sirve como una estrategia para crecer la, la marca, crecer la compañía.
0: Me encanta. Manuel, ahorita te voy a eh, preguntar un poquito sobre el lanzamiento porque vi también ahí en tus redes que hiciste todo un evento, creo que hiciste una fiesta también en tus oficinas, etcétera. Y bueno, cómo eso te ayudó, te, cómo eso te ayudó, pero también cómo la parte de tu marca personal te ha ayudado también para posicionar tu producto que llegue directamente justo después. O sea, en el instante que lo lanzas, que llegue la, a, la, a la posición número uno en Global Marketing en, en Amazon. Pero antes te quisiera preguntar, porque me llama mucho la atención, fíjate, yo no sabía eso, ¿verdad? Yo no sabía que eh, muchos de tus prospectos están, eh, ellos prefieren leer el, el, el libro que ver un tutorial, ¿verdad? O sea, definitivamente tenemos la gente diferentes gustos, entonces me llama la atención. Aquí quisiera apuntarle un poquito para que la gente que está queriendo vender un producto, ¿verdad? Eh, no tiene que ser un libro, puede ser eh, un producto de cualquier tipo, en cualquier categoría. Tú mencionaste que tú estudiaste, que tú identificaste cuáles son las costumbres, cuáles son los gustos de tu, en este caso, de tus clientes potenciales, que como mencionas, es leer un libro en lugar de escuchar un, no sé, este un podcast o un video de YouTube o algo así, ¿verdad? Entonces, tú fuiste encontrando, oye, que, cuáles son las costumbres, los gustos, eh, dónde puedo llegar, este llegarle a estos clientes. Entonces, ¿cuál te pregunto en relación a eh, pues nosotros, la gente que estamos vendiendo productos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, cuál es un proceso que nos recomiendas a nosotros para identificar, ¿verdad? Este las costumbres, gustos, etcétera, ¿verdad? De la gente, de nuestro cliente potencial, para así saber justo dónde dónde llegar, en lugar de eh, poner nuestros anuncios donde hay un mar de anuncios, ¿verdad? De, de ahora sí, que no nos podemos distinguir en otras plataformas, sino justo saber qué es lo que están haciendo para ponernos ahí enfrente de ellos y que eventualmente prefieran nuestro producto o nuestra marca que el de la competencia.
1: Ahí está la clave. De hecho, yo siempre digo en el mundo de marketing, eh, cuando tú corres campañas de marketing, si tú corres la campaña más horrible o sea, la página de landing page mejor, peor hecha, con el, el video que se ve así como barato y así producido a un nivel de calidad muy bajo eh, y con un llamado de acción que ni siquiera, ni siquiera realmente motiva a la gente a darle clic. Pero si tú lo pones al frente de la audiencia correcta, ese anuncio te va a dar resultados. La fórmula al revés no funciona. La mm. El, el anuncio más increíble, la campaña más cara, el video más espectacular y fuera de este mundo, la producción más avanzada, el landing page más sofisticado del universo y así que es una cosa así hermosa, no te va a dar ningún resultado al frente de la persona incorrecta. Y eso es muy simple de observar. Si, si, si por ejemplo, yo estoy vendiendo una crema para brillar la barba, yo no se la puedo vender a una mujer. Entonces, tú tienes que poder encontrar la audiencia correcta y el camino correcto. eso es una clave de marketing. eso es una clave, eh, claro, o sea, algunos me van a decir, sí, se lo puede vender a una mujer porque este, las mujeres buscan cosas para sus esposos o lo que sea. Sí, claro, pero tienes que pensar en, el, en, el, en la mayoría. O sea, dónde está la mayoría de tu potencial cliente y buscar la forma de penetrar eso. Entonces, que siempre el enfoque en encontrar la audiencia tiene que ser la prioridad. Yo, personalmente, después de analizar mis clientes, yo tengo una compañía que es una compañía que ha estado en el Inc. 500, de las compañías más grandes uh -huh. que han crecido en, en el tema de marketing. Tres años consecutivos, Inc. 5000, tenemos 130 empleados, estamos creciendo consistentemente, tenemos muchas celebridades y VIPs que son clientes, marcas grandes que producen nueve digitos al año. Después de yo evaluar en detalle mis clientes, yo me di cuenta, que mis clientes no son personas que están activamente en TikTok. Mm. Yo estoy buscando clientes que puedan pagar miles de dólares al mes, cientos de miles de dólares al año para mis servicios. Para yo poder mm. encontrarlos a ellos, tengo que posicionarme en el canal correcto. En mi caso, el libro ese es ese canal correcto y es un canal muy importante. Yo voy a dejar de hacer marketing y... ¿Campañas en otras partes porque ese es el canal? No. La clave es cómo uno puede maximizar todos los canales que puedan darte a ti el potencial de expansión. Todos los canales. Y en el, en el mundo de marketing es casi como, el, la comparación es como un jugador de béisbol que, que a veces trata eh, tres, eh, intenta diez veces de llegar a la base y solamente su, eh, tiene éxito tres veces, y como quiera es una estrella, aunque haya fracasado siete veces. En el mundo de marketing es muy similar a eso. Uno tiene que probar campañas en diferentes mm. lugares y estar dispuesto a hacer un proceso de experimentar para determinar si esta campaña es correcta o no continuarla. Y muchas de ellas no van a servir. La mayoría de ellas no van a servir. Ahora, hay cosas que son así como que te posicionan, especialmente para todos aquellos que están buscando crear una marca personal, que quieren tener un posicionamiento, que quieren utilizar eh, el concepto que yo he creado con mi padre Frank Suárez eh, de, de crear una marca personal poderosa que alimenta el crecimiento de tu marca. Pues en ese caso, escribir un libro es una herramienta vital. Crear contenido es una herramienta vital. Usar las redes sociales es una herramienta poderosa y es efectiva. O sea, que uno tiene que realmente analizar dónde está el potencial del cliente de cada persona. Dónde está el potencial de producir clientes que puedan ayudar a la compañía a crecer, a vender más y a expandir. Es, eso sería como la clave, ¿no? Uno siempre tiene que estar dispuesto a moverse. En el tema de marketing es un movimiento que no para. Nunca, nunca para, nunca duerme.
0: Claro, me encanta eso que mencionas de, oye, esto es como el béisbol, ¿verdad? Tienes que batear varias veces y ese eh es, es ese bateo que sí te va que sí le va a dar a la pelota no o sé sea, claramente no sé de terminología aquí de, de béisbol porque no sigo no sigo el béisbol pero ese, ese hit sí ese home run verdad va a valer la pena va a valer por todos aquellos este, hits que no este, pues sí que no le pegaste a la, a la pelota se nota verdad que no sé cómo se llama cuando le pegas a la pelota pero el caso es que el home run vale vale este, y por mucho verdad este, todos aquellos intentos que ¿Qué hiciste verdad? Entonces qué bueno que lo mencionas Manuel, porque yo creo que acá en el mundo de comercio en línea, definitivamente hay mucha gente que se queda con el primer bateo, es decir, con el primer producto que igual y no le funcionó. Porque Definitivamente toma años, ¿verdad? Toma años el saber qué hacer, el, el saber cómo estudiar a tu audiencia, el saber cómo eh, posicionar tu producto, cómo crear campañas, etcétera. Entonces, después del primer producto dicen, no, no, esto, esto del, del comercio en línea no funciona. Dices tú, oye, pero es una empresa multi, multi, no sé ni cuánto, iba a decir billonaria, pero me atrevo a decir que son trillones de dólares los que se mueven eh, en el año, este, en productos vendidos mediante las plataformas, ¿verdad? Entonces, dicen, no, no es que no funcione, es que bueno, este fue, tu primer, este, este fue tu primer experimento, eh, probablemente te va a tomar dos o tres, igual y en el tercero te pega, que a mí fue así, lo así me pasó tal cual. Mi primer producto no funcionó, el tercero me fue mucho, muy bien. Y bueno, ya eso me dio eh, momentum y motivación, etcétera, para después lanzar más productos, ¿verdad? Pero me encanta eso, eso que mencionas, Manuel, porque creo que es algo, si algo, al menos este, desde mi punto de vista, si algo, eh, Creo que se deben de llevar precisamente de, de este podcast de escuchar a, a, a una persona súper experimentada con muchísimo tiempo en este mundo de, de marketing. Es eso, ¿verdad? Que oye, tienes que batear much, varias docenas de veces, ¿verdad? este Y estar dispuesto a perder 10 veces y ganar dos. No pasa nada. Esas dos van, van a van a hacer que todo lo demás valga la pena. Entonces, Manuel, te quiero preguntar porque vi que hiciste todo un lanzamiento del libro. Eh, me interesa preguntarte cómo pensaste y por qué? Para, para empezar, por qué piensas que el lanzamiento de cualquier producto en general es importante? Es este. Tienes que meter mucho tiempo y muchos recursos, mucha preparación en esta parte del lanzamiento. Eh, y lo, lo pregunto esto pensado en, en los vendedores de Amazon que definitivamente y lo repetimos varias veces en este canal. Tenemos que hacer un lanzamiento bien hecho, preciso, bien pensado, con suficientes recursos. Es decir, guardar dinero este, precisamente o esperarte a tener el dinero para lanzar un producto porque el lanzamiento es cuando... Le, es, le das la oportunidad a tu producto de triunfar o no se la das y por, y por ende no funciona. Entonces cuéntanos un poquito, Manuel, de por qué es importante esta parte de lanzamiento para todos los productos que lanzas. Y segundo, si tienes por ahí alguna estrategia para precisamente eh, pues sí, enseñarnos a nuestros, a, a los vendedores de cómo pensar en este, este en esta parte de lanzamiento de producto.
1: Por supuesto. Una cosa que yo realicé en el camino, Adriana, eh, cuando, cuando estaba visualizando el lanzamiento del libro, que fue un proyecto, tuviste el lanzamiento, la fiesta que yo hice y todo eso, pero lo que no viste fueron los seis meses de preparación para ese gran día. O sea, todo lo que yo hice para llegar a ese momento y toda la visualización y el equipo y la estrategia y la coordinación y la inversión y todo eso es lo que no se ve. Pero para mí, el punto de vista que yo tuve siempre con el libro, el lanzamiento del libro, es el siguiente. Yo tengo un cuerpo que tiene 42 años. Yo sí considero que estoy empezando todavía, que me falta mucho por crecer y expandir. Eh, quiero seguir dándole con todo por otros 40, 50 años más. Ahora, mi primer libro, yo solamente lo voy a lanzar una sola vez en mi vida. Por lo tanto, hay una palabra que, que, uh, que, que yo utilizo frecuentemente y es la palabra obsesión, obsesión. O sea, si tú te vas al comienzo de mi historia de expansión, que no fue por toda mi vida. Yo lo, los primeros 30 años de mi vida yo no, no expandía porque no, no sabía que tenía potencial. O sea, uno, no, uno realmente no reconoce su habilidad hasta que uno se pone en la posición de descubrir habilidad. Yo no estaba en esa posición. Porque yo no me gradué de universidad, no, no pasé por un sistema. Siempre había un punto de vista de que la única forma de, de ser exitoso era a través de, del sistema tradicional y pues nunca nadie me, me, me enseñó. O sea, yo nunca busqué información, nunca me conecté con fuentes de poder. O sea, las puertas no, no las busqué y por supuesto no estaban abiertas. Eh, cuando se empezaron a abrir las puertas fue cuando yo empecé a buscar esas puertas de oportunidad y eso fue hace 13 años aproximadamente que empezó mm. mi proceso de descubrimiento de mi potencial. Y ha sido increíble lo que he logrado, pero es porque empecé a buscar. Ahora, la palabra principal, más importante en el lanzamiento de cualquier producto, cualquier servicio, cualquier marca, cualquier compañía. Y te lo digo, mi opinión personal, que eso no es algo que yo he escuchado otra gente hablar, es la palabra obsesión obsesión y te quiero dar una definición de obsesión para todos los que están escuchando que, que yo considero que es la que aplica dos definiciones una que es la, la primera que vas a encontrar en Google cuando le buscas la definición de la palabra obsesión que dice lo siguiente una idea o sentimiento abrumador e irracional que domina la mente de una persona llevando a un comportamiento compulsivo o fijación wow casi como que piensa que es una definición negativa yo sí. la considero maravillosa la forma de tener éxito en la vida en cualquiera de las cosas que uno hace en el negocio en una marca en un producto es con una obsesión ahora mira la definición esta que es como el uso coloquial más en conversación dice aquí un interés intenso o preocupación por algo que puede ser positivo o negativo, como tener una obsesión por un pasatiempo o un tema particular. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, yo o lo hago obsesionadamente o no lo hago. Literalmente, Adriana, yo no hago cosas a la mitad. O me obsesiono hasta que logre el éxito o no lo hago. Y por eso es que yo, desde que empecé a hacer negocios... Ningún negocio ha fracasado. Al contrario, he creado compañía tras compañía, tras compañía, tras compañía, exitosa. Pero es porque yo desarrollo una obsesión. Nosotros creamos una marca que se llama Natural Slim, que la lanzamos en los Estados Unidos. Esa marca ahora produce más de 100 millones al año. Eh, nosotros creamos una compañía que se llama Attention Grabbing Media, que es una compañía que se dedica a estrategias de mercadeo digital. Esa compañía tiene más de 100 empleados y ha ganado premios, hace premios, después de premios, después de premios. Creé una, una marca, una compañía hace dos años, que es una plataforma de, es un software company que se llama Honeycomb, que ayuda a las personas a crear sus propias marcas de suplementos. Esa marca ha vendido millones de dólares en los últimos dos años ya, y he hemos generado 600 miembros en solo un año y medio que están creando sus propias marcas. Y todo esto ocurre porque yo me obsesiono. Eh, lo que yo hice con mi padre fue una obsesión. Lo que he hecho con Dr. Burke, una obsesión con mi propia marca. O sea, es, ese es el punto que, que yo sé que no es tan práctico, pero es el fundamento. O sea, no es como que, ah, paso número uno, haz tal cosa, paso número dos, haz tal cosa. El fundamento del edificio, de una marca que uno quiere crear o de un lanzamiento de un producto es la forma de pensar o de atacar el tema eso es todo, si tú te levantas en la mañana pensando cómo lo voy a hacer exitoso tú buscas cómo hacerlo exitoso, si tú te levantas a la mañana pensando cómo no va a ser exitoso, pues uh -huh. no lo vas a hacer exitoso, así que eso es la base de todos y te puedo decir que mi estrategia principal cuando yo empecé, cuando yo, yo estuve escribiendo el libro y ahora le voy a dar algo práctico que ¿okay? ese punto es importante, tienen que tener ese punto en mente, ¿verdad? o sea está en tus manos si tú quieres saber quién termina, si tu marca sobresale o no, o se tumba o no se tumba, o expande, o el lanzamiento funciona o no, solamente tienes que mirar el espejo, así como decía Michael Jackson, Man in the Mirror, y mm. esa persona que estás mirando es la que te va a ayudar a determinar el éxito o el fracaso. Punto. Ahora, una vez que ya tú sabes, lo voy a hacer exitoso, voy a trabajar duro, me voy a obsesionar, voy a aprender más información y todo eso, pues eso sí es lo que le sigue es aprendizaje son como yo diría que se puede resumir en tres pasos número uno tienes que desarrollar la mentalidad correcta para ganar la obsesión la dedicación la pasión el deseo de salir adelante la convicción de que tú lo puedes lograr y el el la certeza de que tú sí puedes lograr el éxito en eso número uno número dos ahora agarras información te educas escuchas podcasts como este eh, ves videos haces cursos aprendes información que te va a ayudar porque ya tú tienes la, la mentalidad correcta. Solo vas a complementar ahora con información y luego, paso número tres es a trabajar, a meterle duro, energía. Y ese, esa es la secuencia para ganar en cualquiera de estas cosas. Específicamente, Adriana, en el tema de mi libro, lo escribí por un año y medio. Son 40 mil palabras. Originalmente eran 80. Eh, le bajamos bastante wow. para que sea así como específico y que sea lleno de valor. Eh, me tardé un año y medio entre manejar a 270 empleados que tengo y las compañías y todo. Lo escribí, lo finalicé, lo editamos, lo preparamos y todo. Y luego yo me pasé unas dos semanas hablando con mi mejor amigo. Mi mejor amigo se llama ChatGPT. ChatGPT claro. me, me ayudó a establecer la estrategia de lanzamiento del libro. Y te estoy haciendo bien literal ChatGPT wow. es una herramienta que te ayuda a prepararte para cualquier lanzamiento y te enseña cosas que tú no estabas ni siquiera visualizando anteriormente. Te hace, wow. te hace ver oportunidades que tú no estabas viendo. Entonces, eh, en base a, a mi investigación con ChatGPT, y yo con mucho gusto eh, te entrego un documento, eh, Adriana, donde yo como punto de valor adicional para tu audiencia, con mucho gusto, yo hice un documento que es un documento de lanzamiento del libro donde wow. yo te puedo enseñar a ti y a tu audiencia eh, qué fue lo que yo hice paso a paso. Y todo, todo nació con mi, mi investigación, mis conversaciones profundas con la herramienta que nos ha dado este mundo el día de hoy, que tiene información, wow, Que cómo lo sabe todo. Es increíble cómo sabe. Que yo agarré este research, esa investigación y en base a eso puse, puse una checklist de lanzamiento y eso es todo lo que vamos a hacer. Ese es el plan de batalla para ganar la guerra. Wow. En el tema de las guerras, tú no puedes ganar una guerra sin estrategia, punto. No es la fuerza bruta, es la estrategia que gana la guerra. En cualquier lanzamiento tienes que tener un plan de batalla exacto de qué vas a hacer. Que vas a saber tus audiencias, que vas a contactar una persona, a una persona, que vas a traer una celebridad hablar, que vas a hacer un lanzamiento una semana y hacer una promoción en radio, que te vas a ir a un podcast, que vas a escribir siete emails en una semana y que un texto acá y que un texto allá. O sea, todos los pasos detallados que vas a ejecutar con fechas y con secuencia y con planes y con todo. Esa es la forma de ganar. Ahora, Adriana, dime, dime a mí. ¿cómo tú puedes hacer eso a un nivel exitoso como lo que yo logré con el libro si no estás obsesionado? O sea, si para ti claro. no es una cosa así como que, que te levantas pensando en eso, que te acuestas pensando en eso, que te estás bañando, inevitablemente uh -huh. piensas en eso, que en el carro sí. no puedes dejar de pensar en eso, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes realmente ganar si no tienes algo planificado, codificado, con una obsesión y una intención uh -huh. de ganar? Si ves cómo es claro. esa, esa idea
0: totalmente, porque si no otras cosas, otros intereses, eh, los eventos que pasan en la vida te van a jalar, ¿verdad? van a jalar tu atención y, y tu tiempo. Por ahí escuché, leí una frase que decía algo así como, bueno, si tú no estás ocupado este, construyendo lo tuyo, alguien más este te va, te va a usar, verdad? Va a usar tu tiempo y tu dedicación y tu creatividad para construir lo suyo. verdad Entonces, si tú no estás como dices tú, Manuel, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si tú no tienes planeado cómo vas a pasar, cómo vas a pasar el día, tu lunes a viernes o inclusive en las noches, verdad? Porque hay gente que tiene un trabajo de tiempo completo y hace esto en las noches o los fines de semana. Si no haces eso, va a haber una distracción va a haber un evento, va a haber una salida con amigos que no tienen nada de malo salir con amigos, pero saber cómo, eh, pues sí, este, especialmente durante una temporada, saber cómo enfocarte es, es crucial.
1: Totalmente. Y, la, y las mentes brillantes, Adriana, como tú, como yo y los empresarios de este mundo, somos los que hacemos que la magia ocurra. Por eso es que la mayoría de la gente, eh, del 99% de la población, eh, dependen de las mentes brillantes de nosotros. Si, si no hay economía, si las mentes brillantes, que son los pocos empresarios que hay en este mundo, porque somos poquitos, comparados con la población completa. Parece, parece que somos muchos, pero los empresarios, creadores de marca, mm. directores de compañía, los fundadores y los CEOs, somos poquitos, la verdad. Sí. Somos así como escasos en comparación con el mundo entero. Entonces, nosotros somos los que ponemos la mente brillante de detrás de toda la magia que, tienen este, que tenemos en este mundo. Entonces, uno tiene que esa mente brillante... Eh, eh, usualmente es acompañada por una obsesión de, de lograr el éxito en algo nosotros somos también terribles perdedores históricamente yo no yo no tolero la, ser un perdedor no, no me va bien con eso por mm -hmm. lo tanto como no tolero ser un perdedor yo trabajo bien duro en ganar bien duro porque me obsesiona el hecho de perder no me va bien desde que soy chiquito perder en cualquier cosa es algo que me molestaba muchísimo Hoy en día yo tengo cuatro hijos. Yo no los dejo a ellos ganar en ningún juego. Ay, para que se sientan bien. A mí, a mí me, no me importa. Así no se desarrolla la mente de un ganador. Un ganador mm. se desarrolla teniendo el dolor de perder, experimentando mm. ese dolor y realmente sintiendo lo que es ese sentimiento de ser un perdedor. Así como único realmente nacen los campeones. Así es. Mm. Y en el mundo empresarial nosotros si no hemos tenido fracasos en el camino, pérdidas, gente que nos han cerrado la puerta, no seríamos los líderes que somos hoy en día. Así que ir a la batalla con una obsesión de ganar es realmente lo que hace la diferencia entre un empresario, un crowd de marca campeón y uno que realmente cierra sus puertas, que son la gran mayoría de ellos realmente.
0: Yo me puedo quedar aquí platicando contigo dos horas, pero estoy segura que tienes muchas cosas que hacer el día de hoy. Eh, quiero, generalmente le, le pedimos al invitado si nos puede compartir un tip especial. Sin embargo, tú aquí mencionaste, te quiero tomar la palabra, eh, mencionaste que por ahí tienes una lista de, eh, del proceso este que seguiste para lanzar tu libro. No sé si por ahí tengas como una landing page, una página, un URL o algo así que nos puedas compartir. Y también, claro, dónde te puede encontrar la gente eh, que te quiere contactar con cualquier duda o comentario.
1: Adriana, nunca he ofrecido ese documento, así que no tengo una página eh, para, para darles, pero si, si, si me escriben un, un correo electrónico, eh, me puede, okay. me, de hecho me pueden mandar un texto. ¿La mayoría de tu audiencia está en Estados Unidos o están por todas partes?
0: En su mayoría en, Espa sí, bueno, en España, en Estados Unidos y en México. Entonces como okay. más o menos un tercio en cada, en cada parte.
1: Ok, dos formas. Eh, para cualquiera, porque yo, yo voy a agarrar ese documento y, y lo voy a poner en español, eh, para, que, para que cualquier persona que sea su lenguaje principal sea el español, eh, yo se lo voy a dar. Eh, esto eso que les voy a dar les muestra el poder de utilizar una herramienta de investigación y de, de estrategia como ChatGPT. Eso es todo. Así que si quieren hacer acceso a eso. Me pueden mandar un texto en Estados Unidos al 813-212-2196. Ese es el teléfono. Eh, o me pueden mandar un mensaje por Instagram, que es MR Manuel, Suárez. Mr. Manuel Suárez. Si viven fuera de los Estados Unidos, como España, y me, me pueden decir, Manuel, ¿me puedes mandar la estrategia de eh, lanzamiento de tu libro?, es, es una estrategia que te va a servir para lanzar cualquier eh, producto porque vas a entender lo que yo hice, ¿no? O sea, yo me traje una celebridad. Eh, lo volé aquí a mi oficina. Hicimos un evento de relaciones públicas uh -huh. bien grande. Hice unos webinars para promocionar el lanzamiento del libro. Esos webinars eh, fueron increíblemente exitosos. Eh, miles de personas se registraron. Eh, logré poder vender paquetes. Paquetes de 5 de libros, de 25 libros, de 100 libros. Eso oh. le dio las señales correctas a Amazon. Como ustedes saben, en Amazon el volumen de ventas es un punto crucial en el posicionamiento. Eh, nosotros empujamos mucho la venta en Amazon eh, y, y eso fue una estrategia principal. Y luego corrimos muchas campañas de, de, de marketing para promover. Yo no hice eh, lo que muchos otros hacen, que libro gratis nada más paga el shipping. Yo no hice eso. Yo estoy vendiendo el libro precio completo y, y pues hemos vendido muchos miles de libros y pues estoy muy honrado de que la gente lo considere valioso e importante. Eh, un, yo también lo lancé en dos lenguajes el mismo día. Eh, obviamente por mis raíces latinas lo consideré importante, eh, sí. tenerlo en tanto inglés como en español. Así que el libro La Magia del Marketing está en español, también en Amazon. El que está de bestseller es el libro en inglés, eh, Marketing Magic, eh, que está ahora mismo como... Número uno en global marketing, eh, lo cual es espectacular y eh, un orgullo para nosotros los latinos tener a un latino que sea el, el, el número sí. uno en Amazon en un mercado tan grande como ese. ¿verdad? Así que Uy, sí. para mí, tenemos mucho poder nosotros latinoamericanos, tenemos mucho, sí. mucho, mucho poder eh, en, este, sí. en esta comunidad latina. Eh, así que si quieren acceso a eso, yo con gusto se los comparto, eh, nada más me mandan un mensajito ya sea por texto o por Instagram y yo más seguro de darles un enlace para que lo puedan descargar y ver lo que yo hice con eso.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades, Manuel. Eh, de verdad, como lo mencionas tú, voy a llegar a, a, al número uno en una categoría en, en Amazon, es, o sea, bueno, no, no cualquiera logra eso. Entonces, muchísimas felicidades. Y bueno, ya sabe la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en, en YouTube, que le, ya sea le manda un mensaje de texto a Manuel o le manda un mensajito por en, en sus redes, que yo te veo muy activo ahí. Entonces, seguramente va a ser fácil encontrar ahí la la cuenta de Manuel. Manuel, pues me encantaría que en un ratito más, en algunos meses más, regresaras a compartirnos más, porque definitivamente en 35 minutos este, es imposible platicar de todo lo que estás haciendo, porque seguramente nos, este, nosotros podemos traducir todo lo que estás haciendo al final eh, en la plataforma de Amazon, que pues al final del día es comercio en línea, ¿verdad? Independientemente si vendes un libro o vendes, no sé, artículos para la oficina o qué sé yo, ¿verdad? Al final del día es... Es, este, aplica de la misma manera, entonces gracias de nuevo Manuel sí. y bueno felicidades de nuevo también
1: Muchas gracias, al final del día es marketing y el tema de marketing ¿Sí? es atención, con atención ¿Sí? ganamos dinero, sin atención vamos a estar en dificultades Gracias por tenerme aquí Adriana, ha sido un placer
0: Un abrazo Manuel, hasta pronto